0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir sind heute in unserer letzten Preview-Woche und starten damit rein mit den West Division. Heute den Auftakt mit der AFC West und damit auch dem Team. Ja, was denn jetzt den Super Bowl gewonnen hat, die äh, Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes und der High Flying Offense und dahinter drei Teams, ja, die sich anschicken, auf jeden Fall einen Schritt nach vorne zu machen. Die Denver Broncos, die Las, äh, Las Vegas Raiders, wir müssen jetzt eingeführt, dass es so richtig ist, und die Los Angeles Chargers. Und mein Name ist Sebastian Mülloch, das mache ich natürlich immer nicht alleine, sondern hat mir dazu Experten eingeladen, um über die Teams zu sprechen. Das ist heute lieber Florian Schmidt. Hallo Flo. Hallo Sebastian. Ja, Florian, lass uns mit dem Team anfangen, was. Ja, das schlechteste Team letztes Jahr gewesen ist die Los Angeles Chargers. Ähm, ja, man kann mal sagen, wieder eine verlorene Saison gewesen, nachdem sie ja schon seit Jahren eigentlich immer wieder Off-Season-Hype bekommen, mit einem starken Roster, aber immer wieder an den ja, hohen Erwartungen dann im Endeffekt scheitern. Ähm, jetzt vielleicht schon ein bisschen zu früh zu sagen, aber siehst du Besserungen in diesem Jahr oder ähm, wird es wieder nur eine Saison, wo die Chargers fängt sie am Ende denken, da wäre eigentlich mehr drin gewesen? <lacht>
0: Ich halte den Chargers-Roster nach wie vor für ziemlich talentiert. Ich bin aber nicht so der größte Anthony-Lynn-Fan und seiner offensiven Philosophie. Und dann ist halt natürlich immer noch das ewig begleitende Thema Verletzungspech bei den Chargers. Ein Thema, gerade ganz aktuell, Erwin James im Trainingcamp verletzt am Meniskus, muss am Knie operiert werden wird einiges an Zeit verpassen, genauso wie in der letzten Saison. Ist halt super ärgerlich, weil die Chargers da echt gefühlt häufiger trifft als andere Teams.
1: Auf jeden Fall nicht zu vergessen auch Mike Williams, der ja auch aktuell mit einer Schulterverletzung raus ist und ich glaube, wenn ich es richtig genommen habe, auch so das Saisonopener verpassen wird, also da schon wieder ein bisschen Pech. Sie uns aber mit der wichtigsten position anfangen bei den Chargers, denn dort haben wir eine Veränderung. Denn Philip Rivers war jahrelang ja entsprechender Quarterback der Chargers, jetzt wohl sein Vertrag nicht verlängert und ähm, ja, jetzt hat man zwei Männern aktuell im Quarterback Room mit Tyrod Taylor und Justin Herbert, der Rookie, den man dieses Jahr hochgepickt hat. Ähm, Tyler wird wahrscheinlich der Starter sein, aber Florian, wir glaube ich gehen beide davon aus, dass Justin Herbert bei später übernehmen wird, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, da sind sich auch alle im Chargers-Building einig, dass das der Plan ist. Tyrod als Mentor und Wegbereiter für Justin Herbert. an Nummer 6 von den Chargers im Draft ausgewählt. Kommt von den Oregon Ducks. Hat einen ziemlich krassen Arm, aber leider immer wieder mal so mentale Fuck-Ups drin. Athletisch ist er auch. Bringt auf jeden Fall viel, viel Potenzial mit. Ähm, die Frage ist halt, ob er das, äh, ja, vom Kopf her dann am Ende so umsetzen kann, wie man sich es äh, gerne vorstellen, <lacht> Entschuldigung, wünschen ja. oder vorstellen würde. Ähm, ich bin tendenziell, bin ich kein Fan davon, Rookies erstmal auf die Bank zu setzen, ähm, da sich das mir nicht so ganz erschließt, was die denn groß lernen sollen, wenn sie nicht selber auf dem Platz stehen. Ähm, ja, insofern denke ich, dass auf der Quarterback-Position die Chargers noch ein bisschen Zeit brauchen werden, wenn man die ersten sechs Spiele dann an einen Tyrod oder ersten sechs bis zehn Spiele an einen Tyrod gibt, und dann ja wird man wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wirklich wissen, was man denn an Justin Herbert hat.
1: Das denke ich wahrscheinlich auch, wird ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit brauchen, zumal auch dieses normales, eine, routiniertes Trainingcamp oder der Trainingsablauf in der Offseason ja ein bisschen durch Corona einspringen eingeschenkt war und dann vielleicht ein bisschen Trainingszeit einfach mit dem Team fehlt. Ähm, trotzdem mal Flo, wir haben jetzt gesprochen über die beiden Quarterbacks, die sind ja vom Style her ein bisschen anders als Philip Rivers. Rivers näher ein unbeweglicher Quarterback, während schon mal Tybert Taylor und auch Justin Himmels schon mal ein bisschen die Beine in die Hand nehme. Ähm, deswegen gehen jetzt viele davon aus, dass es einen more run-heavy Approach geben wird von den Chargers, ähm, was ja funktionieren kann. Wir haben es gesehen bei den Ravens und bei den 49ers aber auch, aber können sie das mit der Effektivität schaffen, beziehungsweise würdest du ihnen aufgrund der K-Situation empfehlen, mehr auf den Lauf zu vertrauen, als auf das Passing-Game?
0: Ja, du kennst mich ich würde kein Team in der <lacht> Welt <Weltraten lacht> <lacht> Grundsätzlich mehr aufs Running Game zu setzen. Das Ding einfach bei den Chargers ist, dass sie in den falschen Situationen zu sehr sich auf den Run verlassen. Die Ravens und die 49ers haben halt angefangen dann zu laufen, wenn sie schon eine Führung hatten oder auch mit zwei Scores mal geführt haben gegen Ende des Spiels. Dann wurden sie immer mehr Run-Heavy. Und Anthony Lynn ist aber so jemand, der von vornherein auf Biegen und Brechen letztes Jahr versucht hat, Melvin Gordon irgendwie ans Laufen zu bekommen. Obwohl er davor gesehen hat, dass er mit Austin Eckler einen Running Back hat, der viel versatiler im Passspiel ist, ähm, der einfach viel mehr Optionen gibt, wenn er auf dem Feld steht. Aber trotzdem ähm, ist Gordon dann nach seiner, seinem Holdout oder Mini-Holdout in die Startelf oder die Startformation zurückgekehrt. Und ja, ich fürchte, dass es dieses Jahr Ähnlich werden könnte. Ähm, gut, Melvin Gordon ist jetzt weg. Die Frage ist, wer diese 140 Carries oder 160 Carries, die er hatte, ähm, übernehmen wird. Dafür hat man Austin Eckela verlängert. Er wird wahrscheinlich einen guten Teil davon äh, mitnehmen. Dann gibt es noch einen Rookie Pick ähm, Joshua Kelly der vielleicht so in der Goal-Line-Nähe oder in der End Richtung in der Red Zone ähm, die Touches bekommen könnte. Justin Jackson ist auch noch da. Ja, also prinzipiell ist es schon mal besser, dass man jetzt nicht mehr so einen so Bruiser wie Melvin Gordon auf First und Second Down in eine Wand jagen möchte. Ich hoffe, dass, davon, dass man davon so ein bisschen abkehrt und ähm, ein bisschen kreativer wird im Running Game. Vielleicht auch, wenn man jetzt Tyrod und Justin Herbert ähm, athletische Quarterbacks hat, dass man auch mal eine Read-Option oder so nutzt, denn dafür taugen die beide ziemlich gut, denke ich. Aber ja, es kommt halt immer auf die Situation an, wenn du ein enges Spiel hast oder gar hinten liegst, dann solltest du man möglichst vermeiden, sich auf den Lauf zu verlassen.
1: Ja, lass uns vielleicht ein bisschen gucken. Ich denke, das Receiver-Core ist mit Mike Williams und mit... Ähm die entsprechend Ken Allen gut aufgestellt. Dahinter fehlt es vielleicht ein bisschen, bisschen an Tiefe oder ein bisschen an Pro Proven Tiefe. auch. Da sind ein paar Leute mehr, die noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben. Ähm, Flo, spannende Feier aber natürlich auch die Offensive Line. Denn letztes Jahr war sie ja einer der schlechteren Units in der NFL, in der Pus Bereich. Ähm, jetzt haben sie mit Trey Turner sich einen Garter-Traded von den Panthers und mit Brian Polaga einen Right Tackle geholt. Siehst du Verbesserung in der Line? Traust du ihnen das zu oder willst es ein ähnlich schwieriges Jahr für die beiden Quarterbacks werden mit viel Pressure und viel Sex?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall besser aussehen wird als im letzten Jahr. Ich bin ein großer Fan von Brian Bulaga. Ähm, auch Trey Turner ist für mich ein absolut solider Guard. Die Schwachstelle wird der äh, Tackle Sam Tevi sein. Ich weiß nicht, ob er wahrscheinlich links oder rechts wahrscheinlich oder links starten. Brian Bulaga hat ja bei den Packers auch immer rechts gespielt. Ähm, das ist für mich so die erklärte Schwachstelle in dieser Line. Ähm, aber unterm Strich denke ich schon, dass man hier eine Verbesserung äh, wird sehen kann.
1: Zumal auch Center Mike Pounty zurückkommt, der letztes Jahr auch verletzt gefehlt hat. Also sollte man schon vielleicht den, den Schritt nach vorne machen. Flo, kann auf die Defense zu sprechen? Die haben schon angesprochen. Devin James ähm, wird im entsprechenden einige Zeit fehlen, wie auch im vergangenen Jahr. Trotzdem ist aber die Defense eigentlich weiterhin relativ gut aufgestellt. Man hat sie jetzt noch verstärkt mit einem Chris Harris und hat damit seinen sowieso ohnehin schon mal starken Cornerback-Room nochmal verbessert.
0: Auf jeden Fall. Der Chargers Cornerback Room ist für mich der beste der Liga. Casey Hayward, überragender Nummer 1 Cornerback, braucht man nicht drüber diskutieren. Desmond King, eine absolute Waffe im Slot. Dazu jetzt noch Chris Harris dazu, der eigentlich auch seine Stärken eher am Slot hat, aber wahrscheinlich dann aus, Outside spielen wird. Dazu hätte man dann noch Derwin James gehabt, der ja, einer der besten Safeties und um, halt unglaublich vielseitig einsetzbar ist. Ähm, Nasir Adderley, letztes Jahr ähm, Zweitrunden-Pick, hat eine ganz solide Rookie-Saison gespielt. Für mich ist das auf dem Papier, wenn alle fit sind, die beste Secondary der Liga. Es ist halt die Frage, wie krass wirkt der Ausfall von Derwin James, weil der halt schon, denke ich, so dass ähm, ja, das Puzzlestück, das oder das alles entscheidende Puzzlestück in dieser Defense hätte werden können, durch seine, durch die ganzen verschiedenen Optionen, die man hat, ähm, ihn auf dem Feld sich entfalten zu lassen. Ähm, sehr, sehr schade, dass er ausfällt. Bin großer Fan und hatte mich echt drauf gefreut, auf diese Charger Secondary. Aber ich denke, dass man auch ohne ihn eine gute Pass-Defense äh, mitstellen kann. Vielleicht wird man auch noch mal auf dem Free Agent-Markt aktiv. So jemand wie Eric Reed ist ja immer noch. Äh, anzeigt, dass man da auf der Safety Position nochmal nachlegt, aber ja, Secondary, insbesondere Cornerbacks, unfassbar stark.
1: Ist definitiv mit dem mit, das ist wirklich ja, viel Qualität vorhanden. Äh, lass uns ein bisschen in die Front Seven gucken und da natürlich uns natürlich mit Joey Bosa und Melvin Ingram beschäftigen, einer der besten Pass-Wash-Duo der Liga. Joey Bosa wurde jetzt entsprechend bezahlt und das hat scheinbar bei Melvin Ingun dazu geführt, dass er sagen möchte, ich möchte auch gerne mehr Geld haben, denn aktuell steigt er und möchte sich auf einen neuen Vertrag, ja, möchten gerne ein bisschen mehr Geld haben. Florian das ist natürlich jetzt, denkt bodengünstig, denn natürlich brauchen sie, das ist ein wichtiger an dieser, dieser Defense und ähm, er kann eigentlich nur offen aus Chargers Fansicht, dass das möglichst schnell irgendwie eine Lösung zustande kommt.
0: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Melvin Ingun sich aktuell immer noch in seinem, ja, ich nenne es mal Holdout-Light, befindet. Der hat ja weiter trainiert, der hat einfach nur gesagt, er gibt nicht volle Pulle und er macht keine Paddle-Practices mit. Ähm, ich habe aber gestern die neueste Hard Knocks folge gesehen und wenn ich mich richtig erinnere, hat man sich mit ihnen darauf geeinigt, dass er einfach sein komplettes 2020-Gehalt ähm, sofort garantiert bekommt und dass er das so auch angenommen hat und man quasi das... Diese Vertragsverlängerung, die er gerne hätte oder das Mehrgeld, was er gerne hätte, so ein bisschen ähm, hinausgezögert hat, indem man einfach das, was er sowieso bekommen hätte, einfach jetzt schon voll garantiert hat.
1: Dann ist ja das Problem dann erstmal verschoben, aber natürlich auch trotzdem... Ähm Ne, die, die Defensive Line ist stark, man hat es ja noch äh, entsprechend noch ein bisschen verstärken können. Ähm, was man mit den Linebackern? Das war so also ein bisschen so das Problem wird eigentlich der Chargers. Man hat jetzt mit Kenneth Murray im Draft jemanden auch hochgetradet, wo man dann einen Second-Round-Pick abgegeben hat, mit, um den Patriots zu tauschen. Ähm, denkst du, dass man da noch ein bisschen mehr bekommt, weil es eigentlich so ein bisschen ja, die, die Schwäche der Defense eigentlich ist?
0: Ja, ähm, ich bin kein großer Fan von dem Uptrade für Murray gewesen. Ähm, Einfach, weil ich denke, dass Linebacker nicht so die wertvollste Position in der Defense sind. Ähm, ja, es war eine Schwachstelle. Man hat sich jetzt mit, äh, wie gesagt, mit Murray und mit Nick Vigil verstärkt. Ähm, gibt auch noch Ochena Nwosu. Ähm, es ist nichts, was überragend ist, aber das ist auch in meinen Augen echt kein Grund, dass diese Defense komplett auseinanderfallen oder Gar schlecht sein könnte. Man hat eine überragende Secondary in überragenden Pass Rush. Ähm, ich glaube, egal wie schlecht das linebacking core so, so viel kannst du dir da glaube ich gar nicht mit kaputt machen. Und ähm, wenn Murray halt jetzt auch noch einschlägt und einer super Linebacker werden sollte, ja, dann Mach's. ist äh, Sky the Limit für die Chargers Defense. Ja.
1: Ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Wie gesagt, das, ich, ich bin eh nicht bei dir. Das Team ist enorm talentiert, hat enorm viel Potenzial. Jetzt ist nur halt in, entsprechend an den Coaches, dass man entsprechend dieses Talent umsetzt und mit hoffentlich wenig Verletzungspech dann noch endlich ja, das erreicht, was man machen, was man schaffen könnte. Das ist auf jeden Fall das Ziel Playoffs in der Division, die mit Sicherheit nicht ganz einfach ist. Damit wollen wir uns auch gleich noch beschäftigen. Machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück, beschäftigen uns. Ja, mit den Denver Broncos, Las Vegas Raiders und natürlich auch mit den Kansas City Chiefs. Deswegen bleibt dann hier bei der Säpchen, dem Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Team, was letztes Jahr Dritter gewesen ist in der A AFC West. Den Denver Broncos, ähm, ja, die jetzt schon seit langer Zeit, seitdem Peyton Manning dort nicht mehr ist, ihren neuen Franchise-Guy auf Quarterback-Position suchen und Florian. Die Hoffnung ist da, dass sie ihn jetzt mit Drew Locke gefunden haben, der in den letzten Saison dann hinten raus ein paar Spiele für sie hat gewinnen können. Äh, inwieweit bist du überzeugt von ihm, dass er ja, derjenige sein kann, der die äh, Franchise der Broncos in den nächsten fünf bis zehn Jahren führen kann oder 15 Jahre vielleicht sogar?
0: ich glaube, um da so eine langfristige Prognose abzugeben, ist es noch viel, viel, viel zu früh. Ich glaube, er hat vier oder fünf Spiele gestartet in der letzten Saison. meinem
1: Stream ist und, Thymse, ich glaube, 4 zu 1 sein Record gewesen, meine ich, ja.
0: Ja, ja, okay. Ähm, anfangs war er mich sehr überrascht, in seinen ersten beiden Spielen war das, glaube ich. Ähm, er hat sehr unbekümmert äh, gespielt, ähm, hat viele dadurch halt auch viele Würfe riskiert und Big Plays generiert. Was ich so von ihm nicht erwartet hatte. Dann kam das Chiefs-Game, ähm, wo die Chiefs-Defense ihn komplett überfordert hat. Das war so ein, auch noch so ein Snow-Game dazu. Ähm, so ein bisschen ihm äh, seine Leichtigkeit, seine Unbekümmertheit genommen, was man dann auch in den Spielen danach gesehen hat, ähm, wo das einfach alles offensichtlich nicht mehr ganz so schön lief, wie noch ähm, in den ersten beiden Starts. Ich finde aber, dass, die, dass das Front Office einen überragenden Job gemacht hat in dieser Offseason. Ähm, man hat sich so als Mission auf die Fahne geschrieben, wir geben Drew Locke so viel Waffen, ähm, dass es einfach keine Ausreden mehr gibt. Wir, würden, wir hätten ihn nicht genug unterstützt oder so. Ähm, man hat insgesamt drei Receiver im Draft gepickt. Jerry Judy in der ersten Runde, KJ Hamler in der zweiten Runde und Tyree Cleveland in der siebten Runde. Dazu gibt es ja immer noch Cortland Sutton, der letztes Jahr seinen Breakout hatte. Man hat die O-Line weiter verstärkt, ähm, noch einen Tieden dazu geholt. Ich glaube, es waren tatsächlich nur ein oder zwei Picks, die man in die Defense investiert hat. Ähm, und ja, Lok hat ideale Voraussetzungen, um groß aufzuspielen. Und sollte es nicht funktionieren, hat man wahrscheinlich wieder einen frühen Pick, kann sich einen Nachfolger holen. Und derjenige hat dann auch sofort gute Voraussetzungen, um äh, durchzustarten.
1: Ja, es, es wirkt so ein bisschen so, als ob ähm, der John Elway, der General Manager, ein bisschen aus der Vergangenheit gelernt hat, wo er auch immer wieder Quarterbacks gepickt hat und die gemein scheitert sind, weil er einfach die entsprechenden Unterstützungen und Aufwands nicht da gewesen ist, das hat er jetzt entsprechend ähm, ja, geändert, hat einen offensiven äh, oder einen aggressiven Plan aufgelegt, dann noch mit Melvin Gordon noch jemand noch dazu geholt, der Running Back stärkt soll. und wobei Running Back eigentlich nicht die Position auf Need insgesamt ist von den äh, Broncos, da sie ja mit Philipp Lindsey dort einen guten Mann haben. Jetzt haben sie noch mit Melvin Gordon noch einen zweiten Mann. Ich bin mal gespannt, wie dort die Carries aufgeteilt werden, inwieweit wer dann wie viel Spielzeit bekommen wird. Das wird mit jetzt spannend zu beobachten sein, aber. Eigentlich, Flo, ist das, was Elway macht, eigentlich das, was viele General Manager machen sollten: ihre jungen Quarterbacks mit entsprechend Waffen zu umgeben, damit sie möglichst erfolgreich sein können und es relativ einfach haben, sage ich es mal, ähm, ja, in der NFL anzukommen und ähm, ja, zu glänzen.
0: Absolut. Sam Darnold sitzt wahrscheinlich weinen zu Hause, wenn er sich die Draft Class äh, der Broncos anschaut. Oder Aaron Rodgers. Weil, genau, oder Aaron Rodgers, ähm, weil deren Front Office es einfach nicht für nötig halten. Ähm, ihren Quarterback zu unterstützen. Also was das angeht, auf jeden Fall großes Lob an äh, die Broncos, dass sie zumindest versuchen, ähm, dem Quarterback das bestmögliche Szenario zu bieten. Natürlich kann es sein, dass die ganzen Receiver irgendwie jetzt doch nicht so gut sind, wie man vielleicht vor dem Draft gedacht hatte und so. Ähm, ganz klar, kann man nicht wissen jetzt. Aber auf jeden Fall hat man versucht, ihn bestmöglich zu unterstützen. Und das ist, finde ich, was zählt.
1: Genau, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Da wir uns jetzt mit der Offense beschäftigt haben, lass uns auf die Defense gucken. Und auch da haben wir, ähnlich wie bei den Charles, auch ein pass -Rush duo mit Von Miller und Bradley Chubb, wovon sich viele viel versprechen. Jetzt Von Miller, letztes Jahr ein down hier gehabt, Bradley Chubb komplett verletzt, gefehlt. Flo, was erwartest du von den beiden? Ähm, können sie an das Jahr 2018 anknüpfen oder wird es auch, weil Von Miller jetzt nicht mehr jünger wird, vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt?
0: Ja, Von Miller war... Absolut eine, eine Enttäuschung äh, in der letzten Saison. Das war, glaube ich, die schwächste Saison seit, weiß nicht, fünf, sechs Jahren, die wir von ihm gesehen haben. Da erwarte ich, dass er auf jeden Fall den Bounceback schafft und wieder zu seiner alten Form zurückfindet. Bradley Chubb bin ich persönlich noch gar nicht so sehr überzeugt von. Ähm, die Anlagen sind da, sonst wäre er nicht so früh gepickt worden. Bisher hat finde ich, noch nicht so viel gezeigt, dass ich jetzt sagen würde, oh, das ist ein rush duo von dem viele träumen würden, zumindest auf Bradley Chubb bezogen. Ähm, da muss auf jeden Fall der nächste Schritt kommen von ihm, dass er seinem Draft-Status gerecht wird, denn aktuell hat er das in meinen Augen noch nicht geschafft.
1: Ist, ich, ist mein... Geht es in ein drittes Jahr, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche? Genau. Genau, drittes Jahr, genau. Wie gesagt, ein Jahr gespielt, ein Jahr verletzt gewesen. Schauen wir mal, inwieweit er ja, sich von der letzten erholen kann. Ähm, wenn wir uns mit der weiteren Defense beschäftigen, Flo, ähm, wie würde dein Fazit zu dem Broncos ausfallen? Ähm, sind sie noch so stark wie früher oder ist es vielleicht schon ein bisschen ja, schlechter geworden im Niveau? Was ist dein Eindruck?
0: In meinen Augen hat diese Defense nicht mehr viel mit der Defense zu tun, die vor ein paar Jahren den Super Bowl ähm, nach Denver geholt hat. Damals haben alle von der No-Fly-Zone gesprochen. Und wenn ich mir jetzt das Cornerback-Trio anschaue, was da starten wird, da wird es mir echt ganz anders. Also das ist echt einfach nicht gut. A.J. Bouye ähm, hatte ein gutes Jahr in Jacksonville als Nummer-2-Corner ähm, hinter Ramsey, kann aber an diese Leistung auch nicht mehr anknüpfen. Ähm, Bryce Callahan ist ein, ist ein guter Slot-Corner, ähm, aber die Frage ist halt, wer bekleidet den, den zweiten Outside-Spot? Ähm, das sind Namen Isaac Iadom, Rookie, Michael, Ojemudia. Also wenn da nicht irgendwie der Ojemudia ein Volltreffer ist, dann sehe ich echt ziemlich schwarz, was die Cornerback-Position angeht bei den Broncos.
1: Ja, da geht es vor allem auch um die Konstanz. Also ich habe mal, der eine oder andere hat mal ein gutes Spiel gehabt oder ein paar gute Plays, aber da halt nicht auf so einem konstant hohen Level, wie man es von dieser no flying mit er keep der auch einen Chris Harris, der jetzt gewechselt ist, gesehen hat. Deswegen ähm, ja ist das so eine große Problemzus, die haben. Ich finde aber das, das Safety-Duo mit äh, Kareem Jackson und ähm, lass mich schnell schucken, Justin Simmons, ziemlich spannend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das ist vielleicht auch schon eine, ja. einer der besseren Safety-Tandems, aber. Ähm, insgesamt ist ja das Broncos-Team auf Florian gerade etwas, was so schon so ein bisschen Hype bekommt, wo man sagt, so, hey, das könnte vielleicht eins der ein Überraschungsteam sein. Traust du ihm das zu oder ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh, weil gerade auch die Offense mit einigen jungen Spielern, jungen Quarterbacks, drei junge Wide Receiver dann vielleicht noch einfach ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu entwickeln um sich an das Niveau in der NFL zu gewöhnen?
0: Ähm, ja, zuerst noch kurz zum, zum safety Do, Da gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist eins der besten Tandems in der Liga und die Frage wird halt sein, wie weit sie das schlechte Cornerback-Play werden kaschieren können. Die Offense ist unfassbar jung, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen die ganzen Draft-Picks aus diesem Jahr, Center ähm, Lloyd Cushenberry, Jerry Judy, KJ Hamler und Albert okuwek das sind halt alles trotzdem immer noch Rookies. Und so cool und so stark die auch im Training-Camp aussehen und so sehr man sie noch hype mit irgendwelchen Videos, wo Jerry Judy gegen die Luft Route Routes rennt. Ähm, die haben halt alle noch kein einziges NFL-Spiel gemacht. Deswegen würde ich da so ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken. Ähm, das kann richtig gut werden. Aber wenn die Rookies halt nicht so performen, wie man sich das von ihnen erhofft hat, ja, dann wird das mit Sicherheit keine Top-5, Top-10-Offense. Dann wird man sich auch da wieder irgendwo im Mittelfeld bewegen.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt, ähm, aber ähm, wie gesagt, ich würde vielleicht dem Team auch noch eher, vielleicht noch ein, zwei Jahre geben, bis sie sich ja, weiterentwickeln können, auch gerade in den Cornbacks noch relativ jung. Deswegen ähm, denke, das wird mir sicher spannend anzugucken sein, auch gerade natürlich dann den Tullock in seinem ersten richtigen vollen Jahr als Starter. Da wird man sich jetzt schon ein bisschen was ableiten können, ob es wirklich die ja große Hoffnung ist und ob sich da John Elway dann auch endlich mal einen richtigen Pick-up Quarterback getan haben oder ob es am Ende auch nicht reichen wird. Das ist sehr, sehr spannend anzuschauen in einer wirklich spannenden Division. Also es wird äh, ja viele spannende Duelle geben in der AFC West und da wird natürlich auch entsprechend Tullock und das ganze Broncos-Team gefordert sein. Auch Vic Fangio steht natürlich auch ein bisschen ja, auch unter Beschuss, da hat er sich auch in letzter Zeit jetzt nicht so mit Ruhm seine Kommentare zum Thema Rassismus und dass es keine Diskriminierung in der NFL geben würde, ist nicht bei allem Team gut angekommen. Also, und da soll es auch ein bisschen Knies innerhalb des Teams und auch innerhalb des Coaching-Stats geben. Deswegen, ja, müssen wir mal genau angucken, inwieweit die Broncos, ja, dort entsprechend erfolgreich sein können, inwieweit sich das Potenzial, was sie haben, schon umsetzen können. Ähm, wie gesagt, keine einfache Aufgabe, Mal jetzt eine kurze Pause und kommen dann mit dem Team zurück, was den gleichen Rekord hatte letztes Jahr, wie die Broncos mit den Las Vegas Raiders, die jetzt umgezogen sind von Oakland nach Las Vegas und natürlich noch die Chiefs, deswegen gibt es gleich hier weiter bei Interception, den Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir kommen jetzt zu dem Team, was den Ort gewechselt hat, wahrscheinlich gewechselt hat von Oakland in, ja... Die City, wo man gerne gambelt, den Las Vegas, äh, nach Las Vegas und dort sind jetzt die Raiders ja, entsprechend positioniert. Neue Stadion, schöne äh, Aufmachung von den Dauerkartentickets, wenn ihr das Videos gewählt habt. Das war schon ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da haben sie schon wirklich was, äh, ja, was investiert darin, dass man das wirklich sehr, sehr schön aussieht. Flo, wir gehen jetzt in das dritte Jahr mit John Gruden bei den äh, Las Vegas Raiders und ähm, ich denke auch in diesem Jahr können wir eine Verbesserung erwarten, oder?
0: Ja, ähm, hat zumindest mal viel in die Offense ähm, investiert und wird dieses Jahr vermutlich versuchen herauszufinden, ob K äh, denn derjenige, welcher ist, der die Raiders in die Playoffs zurückführen wird. Dazu hat man Henry Rux in der ersten Runde geholt, Brian Edwards in der dritten, ähm, Lynn Bowden in der ebenfalls in der dritten Runde, da bin ich sehr gespannt, wie man den einsetzen wird. Der ja. hat ja am, beim College in Memphis also alles gespielt, Running Back, Quarterback, Receiver. Da bin ich echt gespannt drauf und ich glaube nämlich, dass das eine ziemlich coole Nummer werden könnte, so ähnlich wie ein Taysom Hill oder so, den man ab und zu mal für ein paar Plays reinholt. Ähm, da hat man noch Guard John Simpson geholt in der vierten Runde. Ja, das sind so die Verstärkungen in der Offense. Die steht und fällt halt ähm, mit dem Quarterback-Play, was du bekommst.
1: Ja, mit Derek K., dem, dem Start, der, ja, der so da, da steht aktuell, so wie es zumindest aussieht, zwar hat er mit Marcus Mariota. Einen, ja, ein bisschen eine Herausforderung bekommen. Da hofft man sich vielleicht ein bisschen Effekt, wie man es letztes Jahr bei den Titans gesehen hat mit Ryan Tannehill, der dann reingekommen ist und entsprechend ähm, zu viel äh, äh, ja, Qualität geführt hat und zu Leistungssteigerung geführt hat. Ähm, ja, natürlich, wenn man es aber hörst aus dem äh, Training Camp, das sah jetzt nicht so gut wohl aus, was äh, Markus Majotte bisher abgeliefert hat. Flo, ähm, ist es die Song von Derek Carr und, und kann Markus Majotte übernehmen und das besser machen oder... Was ist so dein Gefühl, inwieweit es mit Derek Carr weitergehen wird? Ist es für ihn jetzt Make-or-Break-Season für seine Zukunft bei den Raiders?
0: Zunächst mal bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, was solche Camp-News angeht. Um, wenn Carr geht als unumstrittener Starter erstmal in die Saison, dann kann Gruden sich schlecht hinstellen und sagen, boah, nee, Mariota spielt ja viel, viel geiler im Camp. Um, macht man halt nicht seinem Starting Quarterback in den Rücken fallen. Deswegen da wäre ich noch vorsichtig, ob das denn alles so ähm, der Wahl entspricht, was man da aus den Training Camps hört. Aber ja, ich denke absolut, dass diese Saison ein Make or Break gear für Derek Carr ist. Mal wieder wie gesagt enorm viel in die Offense investiert. So langsam gehen halt einem dann die äh, Argumente und Gründe aus warum man es denn weiter mit ihm versuchen sollte, wenn es dieses, wenn es diese oder jetzt gleich zu Saisonbeginn ähm, nicht funktioniert.
1: Genau, das ist die die große und spannende Frage und da der eine oder andere jetzt mitbekommen haben, gab es schon die eine oder andere hitzige Diskussion um, um Derek Carr. Ähm, ist jetzt schon ein paar Wochen her. Ich glaube, er müsste müsste ja, Ende Juli Anfang glaube ich, August gewesen sein zu dem Thema, ähm, wo ich mich äh, mit Twitter-Deutschland Twitter angelegt habe zum Thema Derek Carr oder James Winston. Ähm, wenn ich würde es mir gleich ein bisschen erklären, denn ich glaube, ich bin ein bisschen higher an Derek als gefühlt alle anderen, glaube ich, was ich so festgestellt habe. ich <lacht> bin ich ein bisschen der Einzige, der ihn verteidigt in Deutschland, aber egal. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ähm, wenn wir uns ein bisschen angucken mit PFF, ähm, gibt es das sogenannte Wins Above Replacement. Also, wie weit ist dein Quarterback dafür da, dass dir die Hilfe zu gewinnen? Und da ist Derek Carr von allen Signal Callers, also von allen Quarterbacks, auf Platz 9 im Jahr 2019 gelistet worden. Das ist schon ein sehr guter Platz und zeigt natürlich auch, dass er das Team nicht hilft, sondern also dass er nicht dem Team hindert zu gewinnen, sondern wirklich ein Teil davon ist, dass das Team gewinnt. Denn wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr, der White Receiver Core, der war nicht gut. PFL hat ihn als 31 von 32 in der NFL gerankt. Das ist nicht Sonderlich gut. Er hat mit Wanta Renfour und Foster Moreau hat das wirklich eine gute Verbindung gehabt. Terry Williams das hat irgendwie nicht so funktioniert, der war aber auch ja entsprechend ein bisschen angeschlagen und ähm, die ganze Saison über und hat irgendwie seinen Speed nicht so ganz hinbekommen können, das ähm, denkt man auch und ähm Gut, man muss auch sagen, Derek Carr ist definitiv eher der konservative Typ. Ich glaube, das können wir ganz, ganz gut beschreiben. Ähm, hat eine unglaublich hohe Completion Percentage, ähm, die er einfach äh, ja, Jahr für Jahr auflegt. Ich glaube, das kann man ganz gut beschreiben. Ähm, macht wenig Fehler, weil er aber auch nicht entsprechend weit wirft. Wenn er dann aber weit wirft, dann das trotzdem hoch, äh, hoch, hochprozentig. Ähm, wenn man mal guckt, in den letzten vier Jahren, in den letzten vier Saisons, hat Derek Carr mit einer Adjusted Completion Percentage ähm, die beste, bei. Äh, Würfen von 20 bis 30 Yards Downfield. Das ist schon wirklich eine gute Zahl, zumal in der Liste sich nur Leute finden wie Andrew Drew Brees, Patrick Mahomes, Andrew Luck, Tom Brady. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr elite Klasse und auch insgesamt sind auch negative degraded Throws, also Pässe, die negativ bewertet worden sind von PFF, wirklich sehr gering und sogar noch gesunken in den letzten Jahren. Also das spricht dafür, dass er jemand ist, der wenig Fehler macht, vielleicht jetzt nicht derjenige ist, der das große Risiko geht und auch jemand, nicht ist, der viele Touchdowns wirft, das kann man ihm auch zu Recht das werfe ich ihm auch vor. Trotzdem ist er aber jemand, der, ich glaube, mit dem richtigen System und den richtigen Waffen, dir ja ein gutes Team schaffen kann und vielleicht so ein bisschen so Cousins-mäßig underrated ist und ähm, wenn alles ihn drum drüber stimmt, kann er wirklich sehr, sehr erfolgreich sein, Flo. Das ist jetzt mein Take zu Derek Hunt, darfst mir gerne Kontra geben, ich bin es ja schon gewohnt. <lacht>
0: Ja, den, den Kirk-Cousins-Vergleich, der gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen, denn ich finde, Kirk-Cousins ist einfach ein ziemlich guter Quarterback um, und das sehe ich in Derek Carr so nicht. Wir haben darüber gesprochen, er ist unfassbar konservativ, wahrscheinlich sogar der mit Abstand konservativste Quarterback, der in der NFL starten darf. Um, ich habe halt ganz besonders diese eine ähm, Grafik im Kopf, wo es darum ging, ähm, wir haben einen Third Down und dann wurde angezeigt, wie, wie tief denn die Quarterbacks werfen, in Abhängigkeit davon, wie viele Yards noch zu gehen sind. Das heißt, es wurde sich angeguckt, okay, ich habe einen dritten und zehn, wie, wie weit wirft mein Quarterback im Schnitt? Ich habe einen dritten und fünf, wie weit wirft mein Quarterback im, ähm, im Schnitt? Und, und gerade bei Third Down würde man ja erwarten, dass du als Quarterbacks versuchst, irgendwie in die Nähe der Sticks zu kommen, damit du halt ein neues First Down bekommst. Und Derek Carr war das einfach komplett scheißegal, wie viel Yards noch zu gehen war. Das heißt, fünf Yards noch zu gehen, ich wäre fünf Yards tief. Zehn Yards zu gehen, ich wäre fünf Yards tief. Fünf Yards, 15 Yards zu gehen, ich wäre fünf Yards tief. Und damit hältst du halt kein, keine Offense auf dem Feld. Ähm ja, er ist halt ein guter Game Manager und er schafft seine Receiver in einem Rahmen fünf bis zehn Yards sicher anzuspielen. Aber er gibt dir halt in meinen Augen einfach nicht die Upside, die du benötigst, um in der NFL mal den großen Wurf zu landen. Also Derek Carr, damit der einen Super Bowl gewinnt, müsste er wahrscheinlich ein überragendes Wide right Receiver Trio haben, eine brutale O-Line, eine Nummer und eine Top 3 Defense. Um, und einen guten Tag in den Playoffs und darauf halt ewig zu warten. Ich weiß nicht, ob das so äh, ja die beste Strategie ist, um halt irgendwann dann vielleicht mal einen Titel zu holen.
1: Ja, also ich denke, dass dieses Jahr wird es ein wichtiges Jahr für Derek Carr. Er hat vielleicht den besten Wide Receiver in seiner Karriere, glaube ich. Hat ja entsprechend, du hast schon angesprochen, die Verpflichtungen, die neu dazugekommen sind, mit Hunter, Renfro, Foster Moreau und vielleicht auch Tyrell Williams, der davon profitieren kann, dass dann vielleicht noch ein bisschen mehr Leute ist und dass er nicht der Number One Guy ist, der eben so ein bisschen Unterstützung geben können, man muss auch zugeben, dass er von der Passing-Grade her, wenn er 10-plus Yards in tight window werfen muss, hat er die Zweitbeste, das darf man auch nicht vergessen. Wie gesagt, er wirft nicht viel dauernd, aber wenn er es macht, ist er wirklich entsprechend sehr, sehr gut und da bekommt er auch wirklich gute Noten immer wieder von PFF. Deswegen bin ich persönlich sehr, sehr gespannt auf dieses Jahr von Derek Carr. Ich denke schon, dass er wirklich ähm, ja so ein bisschen die... Diskussion um ihn ändern kann in diesem Jahr. Wir werden es entsprechend abwarten. Er selbst sagt, immer, wird disrespected. Ja, in diesem Jahr kann das allen beweisen, ob, ob, ob die Hater oder die Kritiker recht haben am Endeffekt oder ob ähm, sie dann alle doch äh, ja, recht haben und dass er doch nur ein ja, ja vielleicht durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Quarterback ist, der gutes Jetzt wird, weil er nur den Ball kurz trifft. Deswegen, wir werden sehen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, auf Derek Carr. Lass uns Florian jetzt, wo wir uns ausgiebig mit dem Quarterback beschäftigt haben. Ich
0: hätte noch, noch ja. ein, ein kurzen Take zu Derek ha. Ähm, Ich glaube nicht, dass er vom, vom Handwerk ein, ein schlechter QB ist. Ich glaube, glaub das, das ganz große Problem bei ihm ist einfach, dass es im Kopf nicht funktioniert, dass er sich zutraut,
1: ähm, mehr Risiko zu gehen. Ich
0: glaube, das ist das ganz große Problem bei Derek ha.
1: Kann durchaus sein, weil ne, konservativ ist es ja auch so eine ja, sag ich mal, Lebenseinstellung hätte vielleicht blöd aber wenn du schon irgendwie gewohnt bist, dass du immer relativ konservativ bist und auch so eine Person bist, dann ist es dir vielleicht ein bisschen schwieriger, Risiko einzugehen, deswegen ist es, glaube ich, wirklich ein, ein einfaches Kopfding und ähm, John Kuhn ist jetzt gefragt, das zu lösen, ob er es hinbekommen wird, wir werden es entsprechend natürlich sehen. vor das aber jetzt mit Defense beschäftigen, da haben ja Mike Mayork äh, viel investiert jetzt äh, auch wieder in der Free Agency mit Corey Littleton und Nick Welkowski, sich zwei Linebacker entsprechend geholt, ähm, ja, denken wir, dass die Defense sich verbessern wird? Oder ähm, wie schätzt du die Defense ein der äh, Raiders?
0: Ich denke schon, dass die Defense sich äh, verbessern wird. Die war letztes Jahr nicht besonders gut. Insofern ähm, ist da einiges an Luft nach oben. Viele Spieler gehen in ihr zweites Jahr. Ähm, Rookie, Safety, oder letztes Jahr war er Rookie. Jonathan Abram hat die letzte Saison fast komplett verpasst. Ich glaube, er hat sich im ersten Spiel verletzt. Ja. Auf den freue ich mich. Ich glaube, das wird ein äh, interessanter Spieler. Da hat man noch dieses Jahr am Draft in der ersten Runde noch einen neuen Cornerback dazu geholt, Damon Arnett und in Runde vier Amik Robertson, der wahrscheinlich im Slot starten wird oder zumindest äh, sich mit LaMarcus Joyner darum streiten wird, im Slot zu starten. Das Spielermaterial, insbesondere in der Secondary, ist da. Linebacker, wie du sagst, Nick Kwiatkowski, Corey Littleton. Ähm, ja, das ist solide. Man hat man jetzt noch für äh, Raccoon McMillan getradet von den äh, Dolphins. Weiß ich nicht, ob das unbedingt nötig gewesen wäre. Ähm, ja, Defensive Line, Cleland Farrell, Max Crosby gehen beide in ihr zweites Jahr. Crosby in meinen Augen ein bisschen overrated, ähm, weil er letztes Jahr ähm, einfach sehr, sehr viel aus seinen Pressures gemacht hat. Das heißt, er hat deutlich häufiger ein Pressure zu einem Sack vollenden können, als das andere Edge-Rusher geschafft haben. Und wenn man sich mit der Materie ein bisschen, äh, ein bisschen darin eintaucht, stellt man fest, dass es ähm, eher weniger eine Fähigkeit des Spielers ist, die Pressures zu einem Sack zu vollenden, sondern dass da auch Glück und Zufall eine ganz große Rolle spielt. Man muss ja nur mal drüber nachdenken. Das Pressure entsteht, indem der Edge-Rusher seinen Blocker schlägt und dann ist halt die Frage, ist noch jemand anders schneller als ich, der vielleicht den Quarterback schon sagt? Wo steht der Quarterback überhaupt? Läuft der vielleicht gerade ein Bootleg? Und ich habe sowieso gar keine Chance hinzukriegen. Das heißt, in dem Moment kommen noch ganz viele andere Faktoren hinzu, die der Spieler selber nicht kontrollieren kann. Deswegen die sektzahl hier ein bisschen darüber hinweg, ähm, wie gut Crossbit denn jetzt wirklich war. Er war nicht schlecht, gar keine Frage. Ähm, aber in meinen Augen nicht so gut, wie man ihn äh, gerne macht. Pharrell eher eine Enttäuschung. Interior, Defensive Line, Maurice Hurst, Malik Collins. Ich denke, das ist solide. Arden Key, Außen in der Rotation. Karl Nessip. Das ist eine grundsolide Defense, äh, Front 7, denke ich.
1: Eigentlich auch. Und ne, wie gesagt, auch mit jungen Leuten mit dabei, die auch noch ein bisschen lernen können. Deswegen, ähm, Mike Mayock er hat einen Plan, er möchte den entsprechend umsetzen, hat ja auch gesagt, als dass sie auf Charaktergeist Guys setzen, also dass sie da eine entsprechend neue ja, Kultur schaffen wollen. Ich bin mal sehr gespannt, inwieweit sie das... Ja, wieder nach vorne schaffen können, letztes Jahr mit sieben Siegen, ähm, angesichts des schwachen Weiß-Receiver-Kopf, schon groß war im Endeffekt gewesen, deswegen bin ich auf die Raiders sehr gespannt, aber wir müssen ganz ehrlich sein, in dieser Division gibt es eigentlich nur einen Sieger, das sind die Kansas City Chiefs, mit dem beschäftigen wir uns in einer kurzen Pause, deswegen bis gleich, hier bei das selbst in Football Talk auf mein ja, und jetzt kommen wir zum Super Bowl-Sieger des vergangenen Super Bowls, der dieses Jahr im Februar stattgefunden hat. Die Kansas City Chiefs ähm, den ersten Titel geholt seit 50 Jahren. Und ganz ehrlich, Flo, ich glaube, weder du noch ich glaubst, dass ähm, ja, dieses Team aufhören wird zu siegen. Denn das Woster wurde zusammengehalten, es gab nur zwei Spieler, die das Team verlassen haben. Und diese Offense zu stoppen mit Patrick Mahomes, dem vielleicht aktuell besten Quarterback, das ist eine riesengroße Aufgabe.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt ist es fast relativ egal, was mit dem Rest des Brosses passiert, solange Patrick Mahomes an der Center oder in der Shotgun steht, ähm, muss man immer mit den Chiefs rechnen. Natürlich hat er dann auch noch ähm, zu seinem Glück ein absolut brutales ähm, Supporting-Cast in der Offense. Muss ich einfach nur mal anschauen, wie viel Speed denn da tatsächlich auf der Wide-Receiver-Position right rumläuft. Terry Kill, Sammy Watkins, Nicole Hartman, ähm, Demarcus Robinson. Ich glaube, von die sind alle, glaube drei von vieren sind unter einer 3-4 gelaufen beim Combine.
1: Ähm, 4-3 wohl eher, glaube ich. 3-4 ist ein bisschen
0: schneller. Ja, 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 ja. natürlich. 4-3. <lacht> Sorry, ich drin gehabt. Ähm, ja, und das passt einfach perfekt zu dem, was Mahomes ist. Ein ähm, ganz länger, quasi genau Gegenteil von Derek Ha. Er nimmt gerne, nimmt gerne Risiko. Ein absoluter Playmaker, verlängert die Plays, wirft von unmöglichen Plattformen ähm, und ist halt einfach auch noch dazu ein fantastischer Werfer. Also das Risiko, was er nimmt, ist bei ihm gar kein, großes, gar kein so großes Risiko, wie das bei so manch anderem äh, QB
1: wohl wäre. Stimmt schon. Also das ist wirklich, was Dama Holmes... Ja, Woche für Woche raus, hat, das ist wirklich unglaublich, auch in den Playoffs, ähm, was sie dann, dann gemacht haben, trotz Rückstand ähm, teilweise und wie er dann die Texans zerlegt hat. Ich glaube, wie viel, wie viel äh, Touchdowns in Folge waren es in Drive? Ich glaube, sechs oder so, bevor die Texans überhaupt irgendwie wieder Land gesehen haben. Also es, war, es ist unglaublich, wenn der einmal heiß wird, dann ist der wirklich nur ganz, ganz schwer aufzuhalten. Und natürlich für Andy Reid, der Off offensive Guru, es macht natürlich umso besser, wenn du so jemanden hast, da kannst du dir Sachen einfallen lassen, die du vielleicht vorher ja noch nie spielen konntest, Flo.
0: Um, ja, natürlich. Andy Reid ist äh, ein ganz, ganz großes Puzzlestück äh, in dieser Kansas, Chiefs, Kansas City Chiefs Offense. Das passt einfach perfekt zu Mahomes. Er weiß, wie er Mahomes in Szene setzen muss, ähm, lässt ihm aber auch genug Freiheiten in den Plays, ähm, ja, um selber irgendwie was außerhalb der geplanten Struktur zu kreieren. Das passt einfach perfekt.
1: Ja, ähm, inwieweit siehst du denn die Gefahr eines möglichen Super Bowl Hangovers? Das gab es ja früher mal, also jetzt vor, vor einigen Jahren, das haben wir in den letzten Jahren, aber irgendwie gefühlt nie drüber geredet, weil als die Patriots gewonnen haben, gab es das ja gefühlt dann nicht mehr auf einmal. Was ähm, denkst du? Ist es dann vielleicht, dass man dann vielleicht dann, jetzt satt hört sich vielleicht das falsche Wort, aber dass man vielleicht dann vielleicht so das eine und andere nachdenkt, weil man weiß, okay, hey, wer soll uns eigentlich aufhalten, dass dann vielleicht dann diese... Ein paar Prozent dann Ausschlag geben könnte und damit es dann vielleicht zur Titelverteidigung nicht reicht?
0: Oh, ich weiß nicht, da mache ich mir eigentlich eher weniger Sorgen. Ähm, ich glaube, wir haben einfach alle so unfassbar viel Spaß an dem Football, den sie spielen, ähm, dass ich mir da wenig Sorgen mache, dass irgendeiner irgendwie nachlassen könnte oder unkonzentriert sein könnte oder was weiß ich was. Also sehe ich nicht kommen, nein.
1: Dann ja, lass uns mit der Defense beschäftigen, denn wie gesagt, die Offense kann man nur in allerhöchsten Töne vielleicht die, oder wahrscheinlich die beste Offense äh, in der NFL mit Abstand. Ähm, das sind mit Defense beschäftigen, die ja gerade dann zum Ende des Jahres wirklich dann auch ein wichtiger Faktor gewesen ist. Da hat man uns ein bisschen gebohrt, um sich an das System vom neuen Defensive Coordinator Steve Spring zu gewöhnen, aber trotzdem auch eine Unit, die man nicht außer Acht lassen sollte, wenn man die Top-Units in der NFL redet, oder?
0: Boah, so weit würde ich glaube ich noch nicht gehen, dass wir hier von top junge in der NFL reden. Ähm, zu Beginn des Jahres war die Chiefs of Defense einfach Kacke. Ähm, sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass. Ähm, die Schwächen in der Pass-Defense konnte man mit dem Fortschreiten der Saison so ein bisschen äh, kaschieren. Gegen Ende war das sogar ziemlich gut, was man da gespielt hat. Ja, irgendwo zwischen, weiß nicht, rund um Platz 10 landen wird. Ähm, also ja, überdurchschnittlich, aber von Top-Defense, top ja, da glaube ich nicht dran.
1: Reich, wenn du so um die top 10 bist, wenn du eine Number-One-Offense ohnehin hast. Das ist, ist ja absolut ausreichend. Ähm, jetzt hat man auch zudem noch, ähm, ja, das ein bisschen noch hinbekommen, dass man neben dem gut dicken Vertrag, den man ähm, seinem Quarterback gegeben hat, über zehn Jahre, wo, man, wo Patrick Mahomes fast über 500 Millionen Dollar verdienen kann, auch noch entsprechend mit Chris Jones zu verlängern und damit einen weiteren Defensive-Leim teuer zu bezahlen. Denn auch Frank Clark hat ja viel Geld bekommen. Also auch da machen die Chiefs gute Arbeit, die die Verträge für Clark und äh, und für Chris Jones frontloaded machen und das Geld, was sie mit Holmes zahlen müssen, ein bisschen hinten rausschieben, um dann ihn entsprechend dann vielleicht in ein paar Jahren zu restrukturieren. Also auch da haben die Chiefs zumindest aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, denn ähm, sein Vorgänger, ähm, ich habe gerade seinen Namen vergessen, ähm, hat es nicht so toll gemacht, da hatte man ein bisschen Probleme musste erst ein bisschen aufräumen.
0: Ähm, ja, das Front-Office -Front macht auf jeden Fall äh, einen guten Job. Wenn du es schaffst, Travis Kelsey, Chris Jones und Patrick Mahomes in den gleichen Offseason zu verlängern, ähm, ja, ich, ich glaube, dann kann man nur davon sprechen, dass die Leute einen guten Job machen. Zumindest haben sie es nicht verkackt und haben einen der ähm, drei ziehen lassen oder planen. planen einen der dreien ziehen zu lassen. Stelle, die ich in der Defense so ein bisschen ausmachen kann, vielleicht noch als kurzer Nachtrag, ähm, ist die Cornerback-Position. Da werden wohl Javarius Ward, ähm, Antonio Hamilton und Rashad Fenton starten. Ähm, ja. Ich glaube, wir dürfen uns auch sehr, sehr viele Shootouts Shoot mit Chiefs-Beteiligung freuen. Mahomes wird ein ordentliches Tempo vorlegen. Die gegnerische Offense wird auf der Counterback-Position vermutlich nicht allzu viel Gegenwehr erfahren, sodass äh, da auf jeden Fall viele Punkte fallen dürfen.
1: Und ich muss zugeben, ich, ich freue mich schon sehr auf die, die duelle äh, Chiefs gegen Saints und Chiefs gegen Buccaneers. Also ne, Mahomes gegen die beiden Routiniers, Tom Brady und Drew Brees, das werden mit Sicherheit ja, ansehnliche Spiele mit Sicherheit sein. ich freue ich mich schon wirklich sehr darauf, wie man das dann sehen kann. Und das wird mit Sicherheit einer der, oder wahrscheinlich das schon mal Rekorde setzen von der von der Zuschauerzahl. Denn auch natürlich auf das coronavirus es viele Leute gehen, die wahrscheinlich da unten gucken wollen und das möglichst äh, ja, sich anschauen wollen. Hoffentlich geht es bis da natürlich auch. Dass, und da hoffen wir dann wirklich sehr darauf, dass das soweit ohne Probleme durchgehen kann und dass die Spiele dann möglichst gesund durch die Saison kommen. Durch Corona, aber auch durch andere Verletzungen, dass sie da möglichst verschont von bleiben. Flo, dann sind wir jetzt am Ende unserer Vorschau und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie siehst du in die Division? Wer wird erster und wer wird letzter in der Division? Da bin ich persönlich sehr gespannt drauf, weil ich einen engen Kampf zwischen einigen Teams sehe. Da bin ich bin gespannt.
0: Ähm, ja, Nummer eins, ganz klar die Chiefs, da brauche ich gar nicht lange ja. ähm, drüber nachdenken. Dahinter wird es ganz, ganz eng, weil ich die Teams aus verschiedenen Gründen mehr oder weniger gleich auf sehe, das eine Team hat in dem einen Bereich eine Stärke, das andere ist dann ähm, in einer anderen Disziplin ja, weiter vorne. Jetzt muss ich mich aber ja auf irgendwas Deswegen, festlegen. Ja. <lacht> hm. Ich gehe mit den Chargers auf Position 2, äh, den Raiders auf 3 und den Broncos auf 4. Okay, ähm, kurze Begründung vielleicht noch. Chargers haben in meinen Augen die beste Defense der Division ähm, und in Tyrod einen soliden Quarterback. Die äh, Broncos haben einen ziemlich unerfahrenen Quarterback, der mich noch nicht so ganz überzeugt hat. Deswegen ich die Broncos auf vier setze. Das sind halt so ein Team, die irgendwo zwischen 6, 10 und 9, 7 landen werden, vermutlich. Mit einem Playoff werden sie eher nichts zu tun haben und wieder irgendwo rund um Pick 15 rum im Draft landen, denke ich.
1: Ja, Wie gesagt, es ist ja erstes Jahr oder es sind neue Spiele, junge Spiele mit dabei, deswegen wird es sicher ein lehrreiches Jahr. Ich bin auch bei dir, Chiefs auf 1. Ich denke, da gibt es wenige, die dagegen argumentieren oder denen überhaupt sinnvolle Argumente dafür einfallen, dass die Chiefs nicht an 1 landen werden. Ähm, und dahinter ist wirklich wirklich sehr, sehr spannend. Also ich habe ja für Touchdown24 auch die, die Vorschau geschrieben. Keine, keine Werbung, ein bisschen tut mir leid. Und ähm, Ich tue mir wirklich schwer, auf Platz 2 aufzusetzen. Aber ich, es hört sich jetzt blöd an, aber ich tendiere irgendwie zu der Reihenfolge, die du auch genommen hast, Flo. Denn ich, ich halte auch viel von den Charters. Ich sehe sie auch aufgrund dieser verdammt starken Defense, die zwar natürlich Devin James jetzt vermissen wird, aber ich sehe sie aufgrund des Potenzials, was in dem Kader ist, eigentlich auf Position 2. Und auch für mich würde ich die Raiders aktuell über die Broncos nehmen, weil ich bei den Raiders ein bisschen weniger Fragezeichen habe als bei den Broncos. Ich bin der Carr believer Ich denke, dass er dieses Jahr wirklich, wirklich gut abliefern kann und... Vielleicht reicht es sogar zu Platz 2. Mal gucken, da werden natürlich die Division-Matchups sehr, sehr spannend sein. Da wird es mit Sicherheit hoch hergehen und da wird er natürlich auch gefordert sein. In engen Situationen muss er dann vorweggehen und dann zeigen, dass er dieses Team ja zum Erfolg führen kann. Und dann können wir zum Ende in ja, ein bisschen mehr als vier Monaten hier drüber unterhalten, ob der Carr es geschafft hat oder ob man ihn replacen sollte. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Wir ziehen jetzt am Ende unserer Ausgabe. Ich hoffe, euch hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne natürlich eine Rezension erlassen. Bei iTunes am liebsten fünf, denn natürlich aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ihr dürft uns auch gerne natürlich schreiben und eure Meinung natürlich mitteilen über Facebook und Twitter. Unter dem jeweiligen Handel Interception FT ist dort möglich freuen wir euch natürlich auch über Fragen oder auch, wie gesagt, ansonstige äh, Interaktionen miteinander und natürlich dann gibt es nächste Woche, oder beziehungsweise Ende der Woche natürlich noch die letzte Preview zur NFC West, dort beschäftigen wir uns und dann nächste Woche gibt es dann unsere Hot Takes, da dürft ihr auch noch sehr, sehr gespannt drauf sein, ich bin mal gespannt, was sie in diesem Jahr machen, letztes Jahr gab es ja viele wenige Treffer, also wenige Treffer, muss man ganz echt zugeben, da muss du vielleicht ein bisschen weniger Hot sein bei den Hot Takes, die ich mache, mal gucken und ähm, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis dann hier bei Interception in Football Talk auf meinsportpodcast.de